0: 孟氏呢，虽然一生没有得到宋哲宗的宠爱，但是在这短暂的夫妻缘分里面，孟氏还是生下了一个女儿。这个女儿呢，虽然只活了两年，与孟氏只有两年的母女情缘，但是孟氏的这一生却都与这个女儿有着千丝万缕的联系。我们都知道，元佑八年，也就是一零九二年，孟氏入宫的第二年，就生下了一个女儿，叫做福庆公主。但是宋哲宗不宠爱孟氏，孟氏也只能是与女儿静静的厮守空房。真是朱颜未衰恩先断，斜以沙龙到天明。就这样清冷度日也不错。然而啊，恭闱无情。若是母女啊，可以这样平平安安的安稳度日，也可以。可是天不遂人愿，在昭圣三年，也就是一零九六年的九月期间，不到三岁的福庆公主突然得病，经多方医治也不见好转，而皇宫里的御医们呢，又都是束手无策。于是啊。爱女心切的孟皇后就有些病急乱投医了。恰巧呢，这个时候京城里面新来了一个道士，善能舒服治病。这时候颇懂医理的姐姐，以前呢、啊、也曾救治过孟氏的急症，这一次呢被招进宫为外甥女治病。可是啊，她没有起死回生之术，于是又出宫啊去延请名医。她听说了这个道士。就像道士呢求了书符咒水，带入皇宫为公主治病。所以实际上把这个符咒带进皇宫的不是孟氏，而是皇上的大姨子。可是这件事承担这个恶果的却是孟氏。但是为了救自己唯一的女儿啊，这孟氏啊也豁出去了。等到哲宗闻讯来看望女儿的时候，这孟皇后啊还是有些害怕的。于是啊，就向宋哲宗一一说明了。这宋哲宗呢，当时并没有介意，也觉得呀，既然各个御医都治不好，也不妨拿来试一试。就对孟氏说呀：“这是人之常情，做父母的哪能不操心儿女的健康呢？”于是孟氏就当着赵旭的面将这符咒给烧掉了。在《宋史后妃列传》。《哲宗昭慈圣献孟皇后中》中是这么记载这件事情的：惠后女福庆公主疾，后有子颇之医，常以后危疾，以故出入禁掖。公主要服孝，持道家治病符水入治，后经曰：“子宁之宫中严禁，与外间一邪，令左右藏之。”四帝至，具问其故。帝曰：“此人之常情耳。”后即热服于帝前。也就是说，原本这件事情得到了宋哲宗的许诺，并且也就过去了。可是谁知啊，小公主福伯后来医治无效也死了，孟皇后万分悲痛，也许是爱女心切呀，一时失去了理智。竟然一反常态的允许道士在后宫里面大张旗鼓的做祈福法会，开水路道场，为女儿的亡灵祈福。也正是因为如此，让刘贵妃得到了机会，刘氏就捕风捉影的在宋哲宗面前搬弄是非。这宋哲宗一气之下就将孟氏给废掉，让他出家。若不是因为爱女心切呀，孟氏就不会病急乱投医，也不会让刘氏找到机会。但是常言道啊，福祸相依。也正是因为自己成了废后，被赵氏王朝赶出了皇宫，才躲过了一劫。什么劫呢？我们都知道，在宋靖康二年，也就是一一二七年的时候。金兵攻陷了当时北宋的都城汴京，在大抢一番之后，便把当时的徽宗和钦宗两位皇帝，连同后宫三千多位后妃、皇子公主以及那些皇亲国戚，全部掳往北国。这就是当年的靖康之耻。北宋呢，也就随之亡国了。而这一次的孟氏啊，又一次被幸运之神。照顾了一下。由于被贬居宫外已经二十多年的时间了，所以在皇室的名册之上啊已经被除了名。也就是说，皇室成员之中并没有孟氏这个人，所以孟氏在这场浩劫里幸免于难，奇迹般的保全了自己，没有被金国掳去。孟氏晚年呢、啊，经常回想起与自己仅有两年母女情分的福庆公主，是由衷的叹息：“我这一生因祸得福，都是因为他，他也的确是我的救星啊。”孟氏啊，对自己唯一的女儿，那几乎是倾尽了全部的生命去爱，这也是作为一个母亲的天性。但是啊，作为一位皇后，她的贤德也是值得称颂的。在北宋靖康二年，亲宋的金兵立当时的张邦昌为新皇帝之后北返，剩下的事情就撒手不管了。这个时候的宋朝已经不复存在了，赵氏王族也都跟着金兵去了北国做了阶下囚，谁还能有这个号召力呢？这个时候啊，就有人想起了孟氏这位曾经的皇后，更是由于她的特殊身份，已经是皇室里唯一有号召力的成员了。于是张邦昌就听取了大臣吕好问的意见，重新迎回了孟氏入延福宫，而且啊，他也重新被宋臣尊称为元佑皇后，并且垂帘听政。孟氏在北宋危难的时候，毅然的挑起了重担。在这段时间里，他最主要的事情就是收拾由于金兵入侵给百姓和官员带来的严重灾难，以及稳定朝中的政治，还有国人的心。更重要的事情是，他在积极的寻找北宋逃过此劫难的皇室后人康王赵构。在孟氏听证之后，他便立即派遣尚书左丞为奉迎使，执诏书到冀州去迎接因出使而同样逃过一劫的徽宗九子康王赵构，请他即皇帝位，也就是南宋高宗。正是孟氏在这危急时刻保住了赵氏王族的皇权，没有让宋王朝的历史在北宋灭亡的时候就终止。后来呀、啊，护卫统治苗傅、刘正言发动政变，拥立三岁的皇太子为帝，并且企图让孟太后听政，没想到被孟太后拒绝了。不久呢，韩世忠、张俊等平息了兵变。孟氏的不恋权呐、啊，又一次得到了最大的体现。在这一点上，他也得到了高宗皇帝和朝臣们的尊敬和爱戴。赵构对孟氏的眷顾之情是感激涕零，尊孟氏为龙佑太后，礼之如母。特别是后来孟氏晚年患病，赵构经常是几日几夜的衣不解带呀。在他的床边侍疾，足见赵构对他的爱戴。在历史上呢，这后宫争宠那是在所难免的，但是孟氏为了顾全大局，却从未与任何一个妃嫔一争长短，甚至有时候是委屈自己，尤其啊是对刘氏的忍让，真可谓是大度。这孟氏被废呀、啊，我们知道很大程度上是刘氏一手策划的。但是当时孟氏受到向太后的支持而复位的时候，她并没有报复刘氏，足见她的胸襟宽阔。要知道啊，刘氏可是没少刁难这位贤德的皇后。这个刘氏呢，是宋哲宗在14岁那年以招收乳母之名秘密招进宫的。刘氏呢，不但貌美，而且是才艺双绝，很快就被封为了婕妤。这刘氏啊，很会揣摩哲宗的心思，又能曲意加以侍奉，所以哲宗面对美人啊，那是言听计从，因此啊，就得到了皇帝的专宠。刘氏呢，恃宠而骄，就不把孟皇后放在眼里，经常是冒犯皇后。见面呢也不遵循礼法。在少圣三年，孟皇后率领诸位嫔妃等朝拜景灵宫，礼毕之后啊，依礼只有孟皇后可以就坐，诸位妃嫔呢只能站在一边恭敬的侍立。但是这刘婕妤啊，不但不肯侍立，反而是独自退下到帘下拈花。孟皇后的侍女陈莹儿啊，口齿伶俐，高声大喊：“帘下何人不肃立？”这刘节玉听了呀，不但不过来，反而是还以颜色，双目冒火，似乎要将陈莹儿啊燃为灰烬。接着呢，他就扭转身躯，竟然背对着孟皇后，这公然藐视之态，形之于色呀。陈盈儿还想再说什么呢？孟皇后啊，就示、是、意她就此打住。这孟皇后的心里啊，虽然不痛快，但是为了顾全大局，并没有发怒。孟皇后返回宫廷之后，刘婕妤的脸上啊，犹带着三分怒意。后来冬至来临，后妃依律要到隆佑宫拜见向太后。有人呐、啊、捉弄了刘氏，刘氏呢就诬赖皇后。这宋哲宗虽然不相信，但是对皇后的感情啊却是更加冷淡了。但是面对刘氏一次次的诬赖和顶撞，孟氏呢终究是为了顾全大局，不曾记恨在心。孟氏这一生啊，不曾与人争宠，不谋取权利。这在北宋的皇宫中，也算是一位贤后了。